0: Comme à chaque mercredi, je reçois mon ami Denis Angé, l'historien. Salut, Denis. Salut, Ferdinand. Quelle semaine! Quelle semaine. J'aime ça des fois dire qu'il y a un sujet qui s'impose, mais là, on n'aurait pas en avoir deux.
1: Deux, et, et en temps et lieu, de...
0: on pourra refaire l'autre aussi, toute la question des, des pandémies, des Bien grandes oui. épidémies, oui. la grippe espagnole, etc., avec le COVID-19, le coronavirus, euh, qui euh, qui se propage un peu partout dans le monde. Mais en même temps, tu sais, ce qui défrait tellement la manchette ici depuis quoi trois semaines maintenant, c'est toute la question de la ce que moi j'appelle maintenant la crise autochtone, parce que c'est plus juste une crise de, de blocus ferroviaire. Et donc, on a eu l'idée de revenir sur l'histoire des relations entre le, le Québec, entre le Canada et les et Premières les... Nations. On aurait pu reculer euh, 400, ah bon, 400 ans que, en, les Vikings, en
1: les Vikings étaient venus il y a 1000 ans, puis ils s'étaient fait un peu repousser par les Stirling, qui étaient les Indigènes qui habitaient à Terre-Neuve. Attends, on, regarde,
0: dit... Attends je, on, va, on va partir de 1876. Ouais. Je me permets un, un astérix. Euh, ils sont arrivés comment
1: ils sont arrivés par le détroit de Béring. Il y a à peu près 12-13 000 ans, il y avait une glaciation, une période okay. froide, un euh, refroidissement climatique. Essentiellement, les Amérindiens, ce sont des gens qui viennent de Sibérie. Hein? Ce sont des Asiatiques qui, qui étaient des chasseurs et des pêcheurs et des cueilleurs et qui étaient des nomades qui suivaient les troupeaux. Donc, les autres, ils chassaient essentiellement deux beaux gros animaux le bœuf musqué, là, qui est oui, oui. gros bœuf dangereux. Et surtout, il y a 12 000 ans, il y avait encore un éléphant poilu, le mastodonte. Hein? Vous avez peut-être déjà vu ça, une espèce d'éléphant mmh, couvert okay, de poils. Okay. Donc, Comme suivait... un mammouth un peu? Oui, ouais, c'est ça. Une monstrosité, okay. un mammouth poilu. Et euh, donc, ils suivaient leur proie et ils ont traversé le détroit de Bering qui était gelé. Donc, ils sont ramassés ici. Ça leur a pris 3 000 ans avant de conquérir les Amériques, du nord au sud, de l'ouest à l'est. Et quand les Européens arrivent au 16e siècle, avec euh, Christophe Colomb un peu, après ça surtout ici Jacques Cartier, évidemment, il y a à peu près 250 000 euh, Premières Nations autochtones, indigènes, oui. enfin bref, euh, sauvages, comme on les appelait à l'époque. Hein, mais ce n'était pas, oui. pas péjoratif. C'était le bon sauvage de Rousseau, qui sont là, en deux grandes familles. Il y a les Algonquins, qui sont des nomades, qui sont un peu comme leurs ancêtres venus de Sibérie, là, qui sont des, des cueilleurs de fruits, des chasseurs, des pêcheurs, qui se promènent de lieux de chasse et de pêche à travers les saisons. Et l'autre grande famille, ce sont les Iroquois, essentiellement, les ancêtres de nos Iroquois d'aujourd'hui, et des Hurons-Wambats qui sont, eux aussi, des Iroquois. Donc, ils sont installés dans la vallée du Saint-Laurent, quartier arrive, s'installe, passe une coupe de saison, et fait un leg qui va décimer la population Iroquoisienne qui s'appelle la petite vérole, la variole. Mmh. Les pauvres Indiens ils sont pas immunisés. Contre ouais, ça. Ils arrivent avec leurs bébites. Ils vont, regarde, c'est épouvantable. Garde, par exemple, on dit qu'à l'époque de Champlain, il y a à peu près 60 000 Hurons, comme on les appelle à l'époque. Hein. L'huron, c'est un nom que les Wamdat détestent parce que c'est un attribut physique. Les Français arrivent, voient les guerriers qui sont rasés les côtés, avec une touffe au-dessus de la tête. Et ça les fait penser à, à un sanglier qui porte une hure. La hure, c'est le, 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 le okay. poil sur la, la petite, tête. Là. Exactement. Donc, euh, eux, ils sont à peu près 60 000. 40 ans plus tard, lorsque la Huronie, qui se trouve pas ici, là, qui se trouve au lac Huron, là, en tête des grands lacs, passé le lac Ontario, le lac Errier, le lac Huron, euh, il en reste à peu près 10 000. Là-dessus, ils vont en rapatrier à, à peu près 400 à Québec. C'est tout ce qui va rester. Donc les Français s'installent. La vallée du Saint-Laurent, il n'y a pas, il a pas de Première Nation. Ce qui reste, essentiellement, les Algonquins, les Montagnais, les Aticamecs sont des gens qui vivent dans les forêts. Les gens dans le Grand Nord, on les verra pas. Les cris. Pas de problème, hein? euh, Nouvelle-France ça va, on est alliés avec eux, les Anglais arrivent, il n'y en a plus vraiment. Les problèmes vont commencer, problème s'il y a, c'est lorsque le gouvernement canadien de Johnny MacDonald commence à s'approprier l'Ouest canadien, où là il y a des communautés autochtones les Sioux, hein, ce sont le peuple des plaines, les tipis, là, vous savez, le comte ouais, oui. Sioux. Euh, les gens qui chassent le bison, ils sont là, ils sont assez nombreux. Et ils sont très métissés avec les Canadiens français, les coureurs des bois. D'ailleurs, aujourd'hui encore, euh, Jonathan, comment ils s'appellent? Les chefs des Premières Nations, sinon, Belgarde, Simon elle,
0: Picard. Picard,
1: Simon. Donc, ouais. on, on sent que nous, les francophones canadiens, avions pas à leur endroit le mépris des bons vieux protestants pour qui euh, ils sont, comment dire, venus en Amérique pour créer la Jérusalem céleste et les Amérindiens, c'est plus un empêchement qu'autre chose. Ils sont les descendants des colons américains. Hein. Les colons américains sont quoi? Essentiellement des Quakers, des Puritains, des Anabaptistes, des catholiques pourchassés, des gens euh, qui sont, euh, comment dire, persécutés en Angleterre, qui viennent ici pas pour faire le commerce des fourrures. Nous, on est venu faire de l'argent, on n'est pas venu pour coliser mais pour s'installer. Donc, ils vont y aller et ils vont progressivement Bon, les massacrer, les repousser, les chasser. Les Amérindiens américains, c'est épouvantable. Lorsque le Canada se fait à l'époque de la Confédération, on va faire avec les Indiens d'ici la même chose que les Américains ont fait là-bas. Okay. On va les parquer dans des réserves. On va décréter en 1876 la loi des Indiens qui est, est décrié de toutes parts encore aujourd'hui. C'est le début du là. commencement de la fin. Imaginez, c'est une loi de 1876 avec une vision très paternaliste, très... Euh, euh, vous savez, on va vous montrer à vous comment vivre. Hein. Vous êtes des, des presque des sous-hommes. Il, il y a presque du racisme là-dedans. On va les parquer dans des réserves. Ils n'auront pas les droits de citoyens, mais en contrepartie, on va les payer. C'est tout l'épisode, évidemment, on s'en souviendra. Les pensionnats amérindiens. Hein. C'est effrayant ce qui s'est passé.
0: C'était quoi les pensionnats
1: c'est-à-dire qu'on promet, on voulait les faire de bons chrétiens, les occidentaliser, les civiliser. Hein, C'est sauvage, entre guillemets. Ouais. Donc, ce qu'on faisait, on disait, on va prendre vos enfants, puis on va les amener dans des pensionnats qui sont organisés à travers notamment l'Église catholique, et, et on va en faire des bons citoyens des bons chrétiens qui vont être presque comme les blancs. On va en faire, on va les les, les blanchiser, pensez moi l'expression. Comme l'assimilation, là. Exactement. On, vous a, on va les arracher à leur vie de misère dans les réserves, sous la toile de la tente, puis on va les amener en ville. C'est clair que ces jeunes-là, jeunes, jeunes qu'on a littéralement volés à leur famille, on les a acculturés. Et sans pour autant leur ouvrir les portes, ils ont toujours été considérés comme des différents. Il faut aller à Winnipeg, Jonathan, pour voir. Winnipeg, il y a à peu près 10% de la population qui est euh, des Premières Nations ou des Métis, hein, qui sont très très proches. Et de voir la vie à deux niveaux de ces populations-là que l'on maintient dans l'ignorance. Vous savez qu'il y a des réserves où on n'a pas d'eau potable. C'est fou en ah ouais. 2020. Il y a un contentieux sur lequel, moi, j'ai une certaine sympathie à l'endroit des Premières Nations en me disant, on est arrivé ici, eux, ils avaient pas de propriété. Ah, C'était des communautaires, eux autres. Et euh, la propriété du sol, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de transaction. Euh, C'était les enfants de la nature de la forêt. Exception des Iroquois qui, eux autres, étaient des sédentaires qui avaient leur village. Euh, donc, on a voulu leur imposer nos trucs et on les a chassés certainement euh, en proportion avec l'avancée du chemin de fer. Le chemin de fer transcanadien, qui est au fondement de la Fondation du Canada. Ben oui. On s'en va tranquillement, puis là, on arrive sur des terres où il y a des, des Premières Nations, et là, on les euh, on les tasse, littéralement. On s'approprie, les arpenteurs du Canadien national, du Grand Tronc, du Canadien Norton arrivent, ils lotissent, ils installent les, les poteaux avec le télégraphe, les voies ferrées, et les Indiens qui sont là, les Premières Nations, ben ils sont tassés, hein ils vont tenter de s'objecter avec Louis Riel, notamment, on s'en souviendra. Il va y avoir l'insurrection, deux insurrections dans l'Ouest, la rébellion du Nord-Ouest, comme on l'a appelé. On va les massacrer, les exterminer, les battre à plat de couture, et finalement, on va dire ils vont oublier. C'était il y a un siècle. Depuis ce temps-là, ben, il y en a là-dedans qui ont commencé à faire des études, à s'intéresser, à s'avancer. Et on vit aujourd'hui un peu la conséquence de cette loi des Indiens qui n'a jamais été vraiment revue.
0: Mais pourquoi? Fond si je me l'explique pas. Tant Là, que le premier ministre, puis je ne veux pas qu'on parle nécessairement de l'actuel, mais il ouais. reste que ça fait partie du, du contexte. Lorsqu'on parle d'une réconciliation avec les Premières Nations, je parlais avec Michel Odette que, que, que oui, j'apprécie incroyablement. Ouais. C'est la personne vers qui je me tourne lorsque vient le temps de, de parler des, des tensions des Premières Nations, des difficultés des Premières Nations. Tu sais, je l'entendais me parler de la loi sur les Indiens puis je me dis mais comment se fait-il que la pierre d'assise de la réconciliation ce soit pas de scraper ça tout
1: à fait tout à fait et on efface tout on repart à zéro faut ça, reset hein on peut sur le bouton euh, c'est une loi qui 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 est déphasée qui est vieillotte qui reflète des comment dire des conceptions euh, presque raciste de l'époque. Bon, oui. L'impérialisme britannique dans sa quintessence, les protestants anglos qui regardent le reste du monde avec... C'est avec les Indiens d'Amérique ce qu'on a fait avec les Indiens de l'Inde, hein, dans toutes les colonies britanniques. On considérait ces gens-là comme des citoyens de seconde zone à qui on faisait le privilège de leur donner la chance de devenir d'honnêtes citoyens mmh. qui inspirés par les valeurs anglo-saxonnes.
0: Ah oui, en, en leur disant, dans le fond, euh, on va vous montrer ce qui est bon Exactement. pour vous. Tu puis un autre exemple, puis moi, j'ai été sensibilisé à cet exemple-là lors de mon passage en politique. J'ai eu l'occasion d'aller à deux ou à trois reprises à jouac. Oui. Et d'ailleurs, je, je pensais, tu me parlais des, euh, des, des bœufs musqués. Ben oui. Une des plus belles expériences de ma vie, là, à coup de joie, qu'avec ma patronne, le, le chef euh, de la communauté Kativik, euh, ouais. qui est un propriétaire Johnny Adams, qui est un propriétaire de compagnie d'hélicoptères, nous avait amené voir le territoire en hélicoptère. J'ai vu la fameuse ligne des arbres.
1: Ah ben oui, oui, là, endroit où il y a, y a plus d'arbres parce que et on, on le voit, on ça. le
0: voit là. Quand tu es à deux, à trois pieds, disons dans les airs, là, tu vois qu'il y a quelques arbres, puis il y a plus rien. Coupé, coupé, les tôt. banquises au loin et un moment donné. On est dans c'est la c'est la toundra qui est là mm -hmm. et il y a un troupeau de bœufs musqués Denis impressionnant hein? et le pilote décide de descendre à assez basse altitude pour qu'on puisse les suivre et là il y a un réflexe inné de protection
1: ils ont fait le cercle
0: le cercle ah ben oui. en courant ah ouais. avec le le le, le mâle le dominant là, à la tête et là ils couraient en cercle et nous en hélicoptère on les suivait un peu c'était là tu sais la nature mais écoute je je te partage ce souvenir-là, oh, ça m'a tellement marqué. Ça. Mais l'autre chose qui m'a marqué, c'est que on Mais... a eu l'occasion de parler avec des anciens de, euh, de la plaie encore vive de ce qui s'est passé dans les années 50-60 alors que des policiers sont arrivés et leur ont dit, vous autres, vos chiens de traîneau... là. C'est plus ça là.
1: Non non non. On est rendu. Il y a des skidou. La doux. neige, c'est ça. Puis
0: on va vous montrer comment ça marche. Puis on va tuer vos chiens. Il y a eu, quoi plus d'un millier de chiens qui ont Exactement. été tués. Alors qu'il faut aller là-bas. Il faut parler avec eux pour comprendre le lien qu'ils ont avec ces animaux-là. C'est pas des animaux de compagnie là. Tu sais, il y a non, un lien la, là, la, tellement fort. Ben de travail là. Et ça là, cette blessure là, elle existe encore. Il y a eu des excuses dans les dernières années du, euh, du gouvernement du, du Québec. Mais c'est le genre d'événement qui est ouais, venu,
1: ouais. accentuer le parker, clivage, les, des, les plaies. Les... Sortez de vos habitations, on va vous construire des belles maisons. Ben oui. Essentiellement, on les entasse à deux, trois familles, huit, dix, dans une maison ouais. exiguë, à l'abandon. Non, il y a quelque chose là qui est... Euh, ça n'excuse pas le fait qu'il y a un péril pour l'économie québécoise et canadienne présentement, le blocage des voies ferrées. Le... Abo est un rappel historique du fait que quand les voies ferrées sont arrivées dans l'ouest, ça a été le début de la fin pour nous. Euh, actuellement, on, ré... on se demande est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion. Euh, C'est beau de dire des grands gestes de réconciliation, depuis euh, cinq ans, toutes les fois le gouvernement canadien fait un événement, on, on essaie d'avoir un, un chef traditionnel ou un chef de bande qui arrive avec une plume et on fait de grandes manifestations qui parfois sont pas très fondés. À Montréal, on rappelle que c'est sur le territoire historique des Mohawks alors que les Mohawks ont jamais
0: été Cette là. notion de territoire non cédé hein, qu'on qui revient de plus en plus. On fait référence à quoi dans le fond que les premières nations n'ont jamais dit oui, on vous laisse ces terrains là.
1: C'est-à-dire que les, les Canadiens, le gouvernement fédéral a occupé, il y a pas eu de traité, ouais. il y a pas eu de cession hein, on les a pris, on leur a dit vous vous êtes pas assez intelligents pour négocier, on va vous donner de belles réserves hein. on va vous donner, on va vous payer tout on va même vous exenter de l'impôt et des taxes, mais on va s'approprier votre territoire et directement. Donc, les arpenteurs du Canadien national, du Canadien pacifique sont arrivés, puis ils ont arpenté, puis on dit, ben là, ça, ça, on va céder ça à M. Smith, M. Monsieur Jones, M. Monsieur Tremblay, M. Monsieur, Monsieur n'importe quoi. Là. Mais les Premières Nations ont été dépossédées d'un territoire qui n'était pas vraiment le leur, parce que je vous ai raconté que chez eux, la propriété, ça n'existe pas. La nature, c'est l'endroit où on vit. On vit en communauté. Euh, et on n'a pas besoin de, de faire un nac et de faire une clôture ou un mur autour de ta propriété. C'est un peu une notion qui n'existait pas. Et le fait qu'il n'était pas là, ça les a, ben, ça les a éminemment désavantagés. Mmh. Depuis ce temps-là, ben, ce qu'ils ont bien réalisé, c'est que euh, dans ce territoire qu'ils occupaient jadis, ben, il y a des richesses exceptionnelles. Il est possible de faire des ententes. Le Québec est un modèle là-dessus. On, on se rappelle évidemment la crise d'Oka où mmh. il n'y a pas eu vraiment, c'était pas un grand modèle. Malgré que c'était un modèle de tolérance et de patience. Robert Bourassa, qui était premier ministre à l'époque. On a tenté d'envoyer, évidemment, on en a parlé ici récemment, euh, la sortie du Québec, mais on a négocié pour on a finalement réussi à faire quelque chose et partir de tout ça. Ben, on a réussi, notamment avec les cris, à faire deux grandes ententes. Hein, parce que, euh, le gouvernement de, de M. Legault est dans cette mouvance. C'est un peu, comment dire interloquant de penser que ici on arrive à ces ententes-là, alors qu'en ouais. Colombie-Britannique ou dans les provinces des Prairies, on y arrive pas. C'est un peu compréhensible parce que dans la mentalité des Canadiens-français catholiques qui ont toujours été assez proches des Premières Nations, il n'y a pas ce sentiment de inférieur supérieur. On négocie entre égaux. Et c'est ce qu'il faudrait que l'on fasse pour dénouer la crise actuelle, qui ne peut pas durer parce que les fermiers, il ouais. euh, y a des produits indispensables, l'économie a <coughs> besoin qu'on règle. Ma foi du bon Dieu, il va falloir que quelqu'un se grouille le popotin éventuellement voilà, et aille voilà. négocier.
0: Ben, euh, comme on dit, ceci explique cela, ne voilà. justifie pas nécessairement, non. mais peut expliquer euh, cela. Denis, on prend une petite pause ben de oui. trois semaines, tu t'en vas va, euh, fréquenter les anacondas dans ouais, l'Amazonie. les
1: anacondas, les caïmans, les piranhas en Amazonie, c'est un vieux rêve. Là. Wow. Et il y aura même les monstres des Galapagos là-dedans. Je vous raconterai au retour avec, si tu reviens. <rire> si je reviens avec une jambe en moins, parce que j'ai mis l'orteil à l'eau et que les piranhas s'en sont emparés. On s'en
0: reparle au printemps, salut,
1: bye-bye.